0: Hey, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte-se também as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. Olá, galera. Isso daqui vem lá dos velhos tempos. Eu tenho a brasilidade. A brasilidade faz parte de mim. Eu sei que a gente faz muita coisa de que parece que vem só do exterior, que parece que vem só de outras culturas e... Eu amo completamente o Brasil. Eu acho uma coisa engraçada que eu amo o Brasil, sou cidadão brasileiro, mas eu também sou... Eu duvido que vocês acertem qual que é a minha outra cidadania além de brasileira. Sim, eu queria ser brincar, eu, é, eu queria. Mas a minha outra nacionalidade não é nem alemã, apesar de ser bloomer. Eu sou italiano. Quando a gente vai falar sobre isso, toda hora chega lá em casa carta, tipo, de, de votar para alguma coisa lá na Itália, de votar o um referendo do não sei o que lá, o presidente, toda hora chega lá em casa. Eu vou ser sincero, porque, cara, eu nunca respondo aquilo lá. Cara, quando eu olho para aquilo lá, eu acho meio injusto eu daqui dar a minha opinião naquilo que eles estão vivendo lá. E, cara, é legal você pensar, nossa, eu estou votando na Europa, e isso é lindo. Quem sabe um monte de gente que está acompanhando aqui também recebe cartinha, referendo de outros países para votar. E eu conheço muita gente que não está morando mais no Brasil, mas continua votando aqui, porque é cidadão brasileiro, pode estar tá morando no exterior, é cidadão brasileiro. Junto disso daí, eu fui sempre aprendendo a checar algumas coisas esquisitas de que... É muito perigoso votar naquilo que você não ama. Eu não amo Itália, sério, tipo, eu fui um dia em Roma, uma vez uma conexão de voo, passei lá, gostei de Roma, me senti no Brasil, depois de um tempão viajando, vi, cara, tipo, nada é tão Brasil quanto a grama de Roma. Você chega lá aquela grama verdinha meio meio cheio de marrom no meio assim, aquela grama meio mal cuidada, você já se sente em casa quando chega lá na Itália, assim. É engraçado que eu faço parte de um país tipo, mais dos mais corruptos do mundo, e a outra nacionalidade é o país que inventou a corrupção, que era o Império Romano. <risos> então, a gente vê nisso, e pra mim tem todo esse risco que a gente vê sobre votar em alguma coisa que a gente não ama. Eu quero que você reflita um pouco isso na seção Pocket, ela é um pouco mais curta, a gente coloca nisso, mas eu não quero que ela seja menos profunda para você. Eu quero que ela seja tão ou mais profunda do que algo cumprido. Quando a gente vê nisso, é, a gente tava cantando aqui e no meio ali, tipo, eu amo quando o João Alexandre colocava o hino da bandeira no meio da música Brasil. E, e ela fala tanto, até ia fazer mais versos do hino da bandeira, mas não é esse o ponto. É a questão que a gente tem uma bandeira brasileira. Você é... é cidadão do Brasil, você tem pelo menos, se você tem Jesus, você tem pelo menos mais uma cidadania. Você tem uma cidadania nos céus. Jesus sempre falou isso. A, me, a, a minha nação não é daqui. O meu reino não é aqui. E quando a gente fala sobre bandeira, tem um texto aqui, cumprido, que eu vou ler com vocês, que é no livro de Cantares. Uau! Então, Cantares, no capítulo 2, se você tiver com a tua Bíblia, teu aplicativo, pode abrir lá no 2, no versículo 3, a gente vai ler até o capítulo 3, no versículo 5. E aqui a gente vê a amada falando para o amado nesse livro romântico da Bíblia. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me a sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e a sua bandeira sobre mim é o amor. Por favor, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem provoquem o um amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado, vejam. Aí vem ele saltando entre os montes e pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um servo novo, vejam. Lá está ele atrás do... No do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, Levante-se, minha querida, minha bela. Venha comigo, veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve, em nossa terra, o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está entre as fendas da rocha nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e seu rosto é lindo. E a amada responde. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras, seja como a gazela ou como o servo novo nas colinas escarpadas. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora, percorrer a cidade, irei pelas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Eu perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Eu amo isso aqui. Gente, isso é Bíblia, isso é maravilhoso, isso é poético, isso é romântico. Você não consegue perceber o amor se você lê só um versículo separado. Você não consegue perceber o que é a busca, o que é realmente amar. Isso aqui, cara, tipo, ele vai chegando, ele cruza os 50 tons de cinza e vai longe nisso aqui. Isso é humano, Deus criou a gente para isso. Mas é muito perigoso votar em algo que você não ama. É muito perigoso você emitir opinião por algo que você não ama. É muito perigoso você julgar alguém que você não ama. É muito perigoso você dar opinião para coisas que você não está tão preocupado. Hoje a gente vai lá e liga a TV e vê o que está acontecendo. A gente vê dois lados. A gente vê uma, uma direita falando que toda a economia e todo o dinheiro deve estar na mão das pessoas, dos indivíduos. E uma outra esquerda que fala que, não, as riquezas têm que estar na mão do governo porque indivíduos não são confiáveis. E quando eu vejo essas coisas, é lógico que a gente olhando daqui é muito mais simples pensar é melhor que o dinheiro esteja na mão dos indivíduos, mas eu bem sinceramente eu oro para que o dinheiro não esteja na mão de indivíduos gananciosos. E se você vê pessoas sugerindo que o dinheiro deveria estar na mão do governo e não das pessoas, muitas vezes é porque a igreja não tem amado as cidades onde ela está, muitas vezes é porque a igreja não tem feito o seu papel no Brasil. E quando você vê, entre ter razão ou cuidar de alguém que passa fome, claro que você deve ficar com a segunda. Não tenha dúvida que você deve ficar com a segunda. E não tenha dúvida que uma vez que o governo tomou as obras que deveriam ser da igreja, e nunca mais devolve. E a gente crê que através da igreja a gente leva comida, a gente leva ajuda, a gente leva roupa, leva brinquedo para as crianças no Dia das Crianças. Mas a gente, além de ajudar aqueles que precisam, a gente procura libertar. A gente leva uma palavra de libertação, dizer que ele é livre, que ele pode sonhar, que ele deve sonhar, que ele tem que buscar os seus sonhos, ele tem que buscar a presença de Deus na vida dele. Da mesma maneira, tem gente que, que vem na construção da igreja. Não adianta você simplesmente votar. Achando que está gerando liberdade no país e depois parar de construir a igreja junto. Não adianta. É a igreja que liberta pessoas dia a dia. E você dificilmente vai achar uma instituição que faça isso. Você vai encontrar pessoas tentando fazer. Mas pessoas sempre lucram com a pobreza continuada. A política lucra com a pobreza continuada. Pessoas querem ver Outros necessitando e sendo sempre o salvador que vai lá e ajuda e deixa passar fome de novo. Dê ajuda e deixa passar fome de novo. Ajuda e deixa passar fome de novo. E você vê seres humanos indo para o seu lugar mais instintivo e menos humano de todos, lutando pela comida. Lutando pelos recursos e sem saber que ele foi feito. Ele tem todos os recursos em si. Deus criou ele para ser livre. A gente tem... A esperança, sim, a esperança está nas coisas práticas, a esperança está na nação. A fé, ela está na igreja, ela não vai ter outras fontes, vai ter... Igreja pode não ser uma instituição, pode ser uma pessoa que está levando a palavra de Jesus fora de uma ideia de instituição, mas ela faz parte da igreja. Não tem como espalhar a fé sem ser pela igreja, sem ser uma pessoa, você é a igreja. A igreja está através de você, você é um dedo da igreja. A igreja é esse coletivo de pessoas que querem trazer o amor ao mundo e o amor sempre está em pessoas. Então a fé ela vai estar tá através da igreja, a esperança sim, ela está na nação também, mas o amor só está em pessoas. Você não vai encontrar um computador que te ama, você não vai encontrar um carro que te ama, você não vai encontrar uma casa que te ama. Só pessoas podem amar pessoas. Aqui em Salmos 2,8, Deus fala, «Pede-me e te darei as nações como herança». E os confins da terra como tua propriedade. Tem gente que fala disso aqui das mais diversas maneiras. Mas eu fui procurar lá no Google o que era nação, e tentar ver o que se diz hoje que é nação, e eu achei uma fonte bem engraçada, bem legal, a National Geographic Society. Tipo, é, eles já são National Geographic, né? eles devem ter um conceito legal. Eles colocaram que nação é um território onde todas as pessoas são lideradas pelo mesmo governo. A palavra nação também pode se referir a um grupo de pessoas que compartilham uma história, tradições, cultura e, muitas vezes, a língua. Mesmo que esse grupo não tenha um país em si próprio. É engraçado que... a. Que, que a a definição mais tendenciosa, estava na National Geographic, mas eu fui no próprio Wikipedia. Nenhum desses aí é grande referência, gente. <risos> Tem vários lugares para pesquisar e ver. Mas o próprio Wikipedia falava nação é uma comunidade de pessoas formada com base em combinação de elementos compartilhados como língua, história, etnicidade, cultura e ou sociedade. Nação é a identidade coletiva de um grupo de pessoas entendido e definido por esses elementos. Eu achei isso aqui bem melhor do que do National Geographic. Porque a gente passa a acreditar que o Brasil é uma nação. Sim, o Brasil ele está debaixo do mesmo governo, mas eles são muitas nações. São muitas nações completamente diferentes, que tentam fazer uma lei que serve para a Amazônia e para Florianópolis, e para Curitiba, e para São Paulo, e para Recife. E é óbvio que não vai dar certo desse jeito, porque são nações diferentes, debaixo do mesmo principado, podestade, dominador, o mesmo governo. E daí que a gente vai tentar entender esse salmo, que é o 33, e tentar dizer que como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quantas vezes você viu isso para atrair voto para um político? Muitas. Fazer uma caminhada até Brasília e dizer que agora se a gente tiver representantes que são cristãos, a nação será salva. Ao mesmo tempo que cresceu a quantidade de políticos cristãos, não diminuiu a corrupção tanto. As mesmas letras que a gente cantava 20 anos atrás, elas funcionam hoje ainda. Elas dão certo. E ele continua. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Depois de votar, não pergunte mais o que a igreja pode fazer por você. Mas pergunte o que você pode fazer por pessoas através da igreja. Não é simplesmente o que você pode fazer pela igreja. Mas o que você pode fazer por pessoas. O amor ele vai atuar quando você servir pessoas. Pessoas vão enxergar Deus quando elas são servidas. A esperança está no Senhor. Eu vou votar. Vote naquele que você vai votar pensando bem. Eu sei que pessoas pensam de maneira diferente. Mas que a única motivação do teu voto seja o amor. Nenhuma outra, não é para ter razão, não é, porque, é porque você realmente confia que esse é o maior bem que você pode fazer para o Brasil, para as outras pessoas. Vote de maneira que tenha um sistema que possa tornar você mais próspero, você mais rico. Mas que a tua motivação do enriquecimento seja a generosidade. Qualquer outra motivação é vã e fútil e vai te levar para a tua pior versão. Mas quanto mais generoso você estiver disposto a ser, eu oro para que Deus coloque mais e mais e mais riqueza na tua mão. Porque ela nunca vai te dominar. Sempre você vai dominar ela e você vai usar ela para os benefícios daquilo que Deus colocou nas suas mãos. É muito difícil aprender a ser generoso depois de já ser rico. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha, eu oro para que através da igreja o Brasil faça com que pessoas sejam mais generosas e essas pessoas generosas tenham a economia e a riqueza em suas mãos e que a igreja seja o grande alavancador da esperança nesse país e volte a ser não só fazendo showzinho, não só vendendo música gospel, não só se reunindo no domingo. E achando que igreja serve para fazer culto. Mas eu quero provocar, você, especialmente que está na internet, aonde que você estava esse tempo todo? Aonde você pretende estar tá depois da eleição? Na verdade, não importa tanto quem ganha a eleição, desde que você esteja construindo a igreja depois. Seja aqui, seja em outro lugar. Mas construindo a igreja. Igreja é uma cultura. Uma nação é uma cultura. Uma nação são elementos compartilhados de uma cultura, não é uma zona geográfica. Isso é o que tentam fazer a gente acreditar. Essa é a nação mais feliz da Terra, porque é a nação cujo Deus é o Senhor. É esse reino de Deus, é esse povo que está sobre toda a Terra, construindo cultura através de algumas instituições, de muitas instituições. Vendo essa semana que no Brasil se abre 21 igrejas por dia, é, eu amo que abra 21 igrejas por dia mas eu também quero ver o resultado de 21 igrejas sendo abertas por dia que não seja pessoas que brigaram dentro da mesma igreja, agora vou abrir uma outra com as mesmas pessoas, para não ter as pessoas que eu não gosto junto, isso não é a definição de igreja Agora, eu vou fazer uma outra igreja, porque que tenha uma outra visão de construir uma outra cultura que é capaz de comunicar com outras pessoas que não estão recebendo a mensagem de Jesus, porque essa mesma linguagem, esse mesmo lenga-lenga, a mesma maneira que é falada, só fala com cristãos e não leva a palavra de Deus para mais ninguém. Que você vote pensando no bem, que você vote baseado em amor. Eu não voto na Itália porque eu não amo a Itália, mesmo que eu receba as coisas de lá. Eu quero ir para lá, mas eu amo a humanidade. Eu poderia sim estar votando só por amor à humanidade, mas eu não conheço os problemas deles. Você conhece os problemas do Brasil. Vote acreditando naquilo que é melhor. E coloque como rei do teu coração, o único que é capaz de te trazer esperança, Jesus. Ele vai te trazer esperança. Se você quiser, ore junto comigo, fale, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para você. Eu voto em você para reinar o meu coração. Eu voto para que você me transforme em esperança para aqueles que estão ao meu redor. Para que você me transforme naquele que leva uma fé da aceitação, na fé da graça, na fé da salvação, que tudo já foi feito para você. Na fé que é o ato de receber algo que você já nos deu. Um favor imerecido. E nos transforma como agentes do amor. Capaz de votar pelo amor, capaz de agir pelo amor, capaz de ser generoso pelo amor, capaz de compartilhar seu tempo, sua mesa, suas refeições, as suas roupas, o seu carro, a sua gasolina. E fazer a vida juntos, porque nós somos baseados no amor. Pai, eu peço pelo Brasil, eu peço pela nossa nação. Eu peço para que a gente esteja indo para um futuro e não para um, no, para um passado de novo. Eu sei que as duas opções são, são figurinha repetida. Mas eu te peço que pela tua misericórdia, ainda assim, o Brasil tenha um caminho diferente daquele do passado. O Brasil não seja aquele Brasil que, que a gente tanto sofreu 10, 20 anos atrás vendo a corrupção, acabar, destruir com o país mais rico do mundo, que é isso que nós somos, com o país que é o grande celeiro do mundo, é o grande celeiro das nações. Nos transforma, mais uma vez, naquilo que você sempre colocou o Brasil para ser. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.